0: Hello, hello.
1: Hola, ¿cómo va?
0: ¿Todo bien? Sí. ¿Y tú? Ahí te estoy enviando la invitación para coger. Ok, súper. ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien. Acá terminando el día laboral.
0: <risa> Yo estoy igual.
1: <risa> De la web 2 a la web 3.
0: Sí, tal cual. <risa> ¿Qué, ¿Qué haces en web 2? Bueno. Sí, obvio.
1: Eh, en Web2 trabajo en una ONG que se, se llama Chicas en Tecnología. Eh, trabajo como Project Manager en distintos proyectos. Que, bueno, Chicas en Tecnología es una ONG que lo que busca es reducir la brecha de género en tecnología. Eh, así que, bueno, brinda muchísimos programas eh, para jóvenes de 14 a 20 y pico de años. Eh, y yo, bueno, me, me interesan mucho esto, esos temas, así que muy feliz de, de estar ahí. Y después, bueno, también trabajo en UX, trabajo en Recursos Humanos, eh, soy independiente, profesional independiente, entonces como que tengo diversos proyectos y clientes.
0: mira qué interesante, lo de la boneja está súper lindo, me encanta. Eh, UX,
1: ¿qué sería? UX es el diseño de las experiencias que tenemos con cualquier interfaz. O sea, por ejemplo, cuando entramos a alguna app y nos resultó súper fácil hacer una compra, bueno, eso es porque hubo gente atrás que estuvo pensando cómo es la mejor forma para que sea, para que fluya, para que vos confíes también en, en esa compra. Eh, bueno, un montón de variables. El, el diseño siempre está. Puede haber un diseño mejor o peor. A veces eh, no, no se mira mucho eso y bueno, es importante que, que esté y eso es, está en el diseño de las palabras, en cómo hablamos. O sea, a veces eh, nos olvidamos que lo que vemos en una app, lo que vemos en una web o en cualquier interfaz, ¿no? eh, está, estamos hablando, estamos interactuando. Y, y bueno, es súper importante que, que eso ocurra en, en todo para para, bueno, para que las personas efectivamente lleguen a, a lo que queremos llegar, ¿no? a, la, a la venta o a lo que sea.
0: Sí, ahí va, ya entendí, ya entendí, está muy bueno. Y tú eres parte justamente de, de esas personas que hacen todo ese proceso, ¿no? Está muy genial.
1: Es correcto, sí. Eh, yo soy psicóloga, entonces eh, mm. vengo como de ese mundo y si bien lo, lo que es el diseño a veces se, se entiende como la parte final, ¿no? Como como, como vemos la, la pantalla, ¿no? O, cómo, o lo, los botones o el texto, todo eso. Previo a eso, hay mucho trabajo de entender qué personas usuarias van a estar usando eh, esa app o, o, bueno, lo que sea que estemos armando, una landing, lo que sea. Eh, entonces, nada, como que estoy en esa parte más que nada. Después en, en la parte de, de los textos. Y después está el, el diseño, que es la parte visual, que es el user interface, el diseño de, las, de la interfaz de, per se, que es como la última parte. Pero muchas veces es como que se saltea eso y, bueno, eh, nada. Eso, eso es un poco UX
0: no, está buenísimo me, me gustó saber porque la verdad que no, no sabía obviamente tiene sentido ¿no? que todo eso pase pero nunca lo había como pensado ¿no? y está muy bueno saber y está súper interesante eso y lo de la ONG también, si quieres ahora también nos cuentas un poquito eh, pero antes, bueno, agradecerle a los que ya por, están por acá eh, sachi subió también a hablar él es otro de los fundadores de NFT Helpers, entonces también puede por ahí saltar alguna pregunta interesante. Y gracias también a Friends, Dani, Sargos y Abraham que están por acá escuchando. Recuerden que si tienen alguna duda, quieren hacerle una pregunta a Paula eh, o cualquier aporte que quieran eh, dar, están, son súper libres de pedir la manito y de subir a hablar. Y también si no quieren hablar, piné, acabo de pinear un tuit del de space, avisando que empezamos pueden dejar las preguntas ahí también o los aportes y bueno, en principio Paula gracias en serio por sumarte a hacer este space eh, yo a Paula ya la conozco in real life <ríe> I IRL eh, y la verdad que es una persona que estoy súper agradecida de conocer y súper agradecida con todo este tema web3 nfts por permitirme ¿no? conocer gente tan genial y tan talentosa y me gustaría que eh, empezáramos, bueno, ya empezamos, pero que contaras un poco de ti, eh, más allá también de, de tus trabajos web 2, eh, qué te gusta hacer, cómo entraste al mundo web 3, a los NFTs un poquito una biografía.
1: Dale, obvio. Bueno, primero eso, ¿no? Como muchas gracias Blas por, por el espacio, gracias NFT Helpers. Eh, la verdad que, que me encanta poder contar mi experiencia, siempre digo eso, ¿no? Como es, es subjetivo, obviamente, como cualquier experiencia, entonces eh, estoy súper abierta a, a debatir, a charlar y, y siempre en estos como intercambios, a mí me pasa mucho en los spaces de, de escuchar gente como que me súper inspira y me motiva, así que eh, nada, súper abierta a, a charlar con, con quienes se quieran sumar. Eh, bueno, yo soy de Buenos Aires, eh, que, por dónde arrancar, ¿no? Soy, bueno, como les comentaba recién, soy psicóloga, trabajo de manera independiente hace tres años, pero trabajo hace más de diez años en, con empresas grandes, con startups, eh, y, y mi, mi paso fue por recursos humanos, eh, ahora estoy trabajando en tecnología, como project manager, en, en, en UX también, un poco de todo, eh, y en realidad lo, lo que siempre a lo largo de la vida, lo que siempre me unió fue la música, eso desde muy muy chica, esa es como mi esencia y es mi eje y, y, y siempre lo será. Eh, y después en la adolescencia, algo que me empezó a atraer mucho es la tecnología. Pero desde el lado, pues tecnología es súper abierto, ¿no? A mí lo que, lo que me atrae de la tecnología es el poder resolver. Me gustaba mucho en esa época, ¿no? Estoy hablando hace más de 15 años, en esa época es como, no sé, empezó a usar Photoshop y no había tutoriales porque ni siquiera existía YouTube entonces era como, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? ¿y cómo puedo probar tal cosa? como que me gusta mucho eso, como la apertura de que podés hacer muchas cosas eh, entonces eso era lo que me gustaba mucho de la tecnología pero después siendo psicóloga, mi inserción a la tecnología fue lenta eh, al día de hoy es, sigue siendo difícil eh, pero bueno, ahí andamos y siempre estuve con la música. Siempre, siempre fue lo, lo que hice. También de adolescente grababa mucho en mi casa, pero no me animaba a cantar como a otras personas, ni siquiera a mi familia. Y a los 18, cuando arrancó, que justo coincidía un poco con, con la apertura de YouTube, eh, empecé a subir videos. Y ese fue como el, el primer paso que me, que me dio confianza a empezar a cantar y, y compartirlo con otras personas. Porque... Eh, eran personas de repente de distintas partes del mundo que me decían, che, me gusta lo que haces, está bueno, subí, subí más videos. Eh, se generaba, también ahora lo pienso, lo pienso para atrás, y era una comunidad, porque eran tal vez músicos o, o personas que les gustaba escuchar música y, y que y, y nada, y como que interactuabas. Eh, y esto fue hace, bueno, mucho tiempo, tipo 2008, <risa> ya hace una hocha de tiempo, pero, pero bueno, subía videos y, y le contaba a Blas, inclusive el otro día que subía videos que eran audio, nada más, y una foto, que ni siquiera era una foto mía, era una foto tal vez de los Beatles, porque tal vez era un core de los Beatles, o lo que sea, y de repente hay uno que tiene, no sé, cien, más de mil views, que para mí es un montón, eh, entonces nada, como que había mucho interés, y eso me, me impulsó a, a avanzar, eh, de ahí empecé como a, a, a participar de concursos, y bueno, al ganar algunos concursos, más que nada en The Cavern, que también esa es como fue mi próxima comunidad, mi, mi próximo como mi lugar, mi espacio en el mundo de la música, eh, que, que me permitió armar mis propias fechas, ahí empecé a como convocar distintos músicos, dependiendo lo, lo que yo quería armar, eh, me gusta también mucho eso, como que me gusta la coordinación, más allá de la música, me gusta como armar el evento, pensar, eh, como coordinar el, el, el la, la big picture, ¿no? Como la, 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 el todo de, de, del evento, lo que vaya a ser. Eh, y bueno, hace unos años empecé a, a escribir mi, mi música, que era un gran pendiente, que no me animaba. De vuelta, ¿no? Todo es como muy de confianza, <risa> que no me animaba. Y ahora con los, con los NFTs es como que mi creatividad explotó. Eh, estoy como uniendo todo lo que venía de hacer antes en, en la web 2, que me trababa porque decía... Con la web 2 llego a mis familiares y mis amigos y, y está genial, pero eh, co como que quería volver más a eso de YouTube, ¿no? De, de gente que tal vez como genuinamente le guste porque no, no, no es ni tu amigo ni tu familiar que obviamente con la mejor te van a decir, me encanta lo que haces y te voy a pagar la entrada y todo, pero capaz gente que nada que ver eh, eh, está bueno. Eh, y, bueno, así empecé. Empecé este año, eh, y, y, bueno, mañana, de hecho, voy a lanzar una nueva utilidad eh, que, que tiene al comprar mis NFTs, así que estoy muy contenta. Eh, lo voy a lanzar en el Minting Summit, que se está dando hoy y mañana. Mañana voy a estar en el panel de cierre a las 19 horas. Es gratuito el evento y es online, así que también, bueno, lo pueden ver por ahí. Perdón si me extendí mucho, pero, bueno, esa es un poco mi historia.
0: No te extendiste para nada. La verdad que está bastante bueno que puedas contar tu historia. Eh, ay, perdón. Decidieron mover muebles. Ahora mis vecinas. Eh, me gusta mucho cómo llegaste a, a este mundo y todo esto que comentas de que explotó tu creatividad porque a mí me pasó algo muy parecido y es una locura, ¿no? Y es súper genial poder encontrar esa esa motivación o esa confianza que a veces a uno le hace falta como artista y Saber que si buscas, eh, va a haber una posibilidad y una comunidad que te apoya. Y me encanta lo que mencionaste de los videos en YouTube, porque la otra vez cuando lo mencionaste me pasó lo mismo. Me acordé de esos videos que te llegaban a veces por mail, eh, tal cual con una foto y una canción, o que la gente se les dedicaba y, apare y de repente te encontrabas con un video con una rosa toda pixelada y una canción súper romántica. Y, no sé, me generó como mucha nostalgia ¿ves? de esa época, eh, YouTube. Y, bueno, eh, eso. <ríe> quería saber cómo, o sea, la música siempre ha estado presente. Antes de pasar como a hablar de NFTs eh, quería saber si la música siempre había estado presente, ¿no? O sea, cómo llegaste eh, a, a decidir que querías dedicarte a eso. Y quería saber si tenías algún tuit para pinear eh, para piñar lo del el meeting, meeting yes.
1: Ay, dale, dale. Ahí, lo, ahí lo voy a piñar. Bueno. Eh, estoy pensando, mira, justo es algo que, que vengo como reflexionando, eh, que también el otro día te lo comentaba, ¿no? Que, que a veces son tales las ganas eh, de, de, de hacer arte que cuando de repente frenas, lo pensás racionalmente y decís. ¿En qué estás pensando? O sea, ¿por qué le estás dedicando tanto tiempo a esto? ¿no? Que capaz lo van a escuchar dos personas, o que, que no pasa por ahí, que, que acá me pongo más tipo, <ríe> eh, en, en, no sé, sociológica, eh, que, que va en contra del capitalismo, ¿no? Tal vez el capitalismo va a. y la cultura actual a resultados, a streamings, a no sé qué. Y de repente une desde, desde el arte, no va por ahí. Eh, y, y, y lo hace porque realmente sale, porque es algo que necesitamos expresar, porque necesitamos hacer, o sea, va más allá y todo lo que hago me pasa por eso, porque eh, no sé eh, tocar en vivo o, o hacer algo, o animarme a hacer un nuevo proyecto, tipo lo que voy a lanzar mañana que es un montón, es armar un presupuesto es, es tipo pensar de acá a unos meses, eh, cómo va a ser todo eh, coordinar un montón de variables para que ocurra eso, eh, invertir, porque es, es, es plata que hay que, que invertir para eso, pero, pero es porque nada, va más allá. <risa> no sé. Entonces, como que cual, a, a lo que voy es eso, como que cuál es mi decisión, o, o cuándo tomé la decisión, no, salió, salió solo y siempre estuvo, siempre estuvo y siempre es más fuerte, son más fuertes las ganas, por suerte, que, que que lo racional, porque si no nada, sería imposible, o sea, en cuanto lo empiezo a pensar lógicamente, ahí es cuando entro en crisis y creo que ahí es cuando, nada tenés que olvidar eso y, ¿no? como cuando digo ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, si nadie lo va a ver o, o, o lo que sea, ahí es cuando, chao
0: no, 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 no hay que seguir por ahí claro, es como que cuando lo empiezas a poner lógica, ya aparecen cosas que mejor, <ríe> mejor dejarlas tal cual Sí, está, está bueno, está interesante. Mira, eh, Gil, que está por acá escuchando, eh, nos dejó un comentario en el Space que dice la web 3 es como el inicio de YouTube, quien sepa usar los NFTs y sus utilidades serán los mejores, como quien supo usar YouTube en su momento y me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? o sea, es tal cual, son los inicios, todo este tema NFTs ¿no? está recién empezando y acá estamos aprovechando todos, todas esas ventajas de, de construirlo, ¿no? Básicamente.
1: Totalmente, totalmente, me, me encanta, gracias por el comentario, eh, es eso, o sea, yo ahora lo, lo miro, ¿no? Hay un montón de cosas que la, las miro para atrás y digo, también había una comunidad, y también nos apoyábamos mucho y eh, era, era eso no como hacer una hice una colaboración con un músico de alemania tipo él, él hizo la parte instrumental y yo canté arriba y y también era todo con, con eh, inversión cero lo grababa con lo que tenía de, de mi compu en esa época no también eh, con la, la web la la, <ríe> la webcam de la, de, la, de la compu qué sé yo y, 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 y bueno y, y pasaba algo con eso de hecho eh, a partir de youtube eh, pude empezar a grabar eh, jingles comerciales para marcas de acá Argentina, que lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Eh, es como una, mi relación laboral más larga que tuve. Entonces, como que ahora lo miro para atrás y digo, che, la música siempre, siempre estuvo. Sino que, eh, o sea, lo que me pasa es que me cuesta mucho no verlo como hobby, pero de vuelta, eso creo que es algo como más cultural. Nos cuesta mucho como, bueno, no lo quiero generalizar. Me cuesta a mí mucho eh, posicionarme como, sí, soy artista. Eh, creo que los NFTs hoy me permiten expresarme y, y contar esto y sumarle tecnología, eh, a mí la tecnología siempre, o sea, lo, lo usé como herramienta para que me dé confianza para lo que quiero hacer, para lo que me cuesta, para lo que empiezo a racionalizar y me echo para atrás, bueno, YouTube estuvo en su momento y hoy está en eh, el mundo de los NFTs porque creo que es algo enorme.
0: Sí, sí, y va a crecer cada vez más. Y eh, está muy bueno lo que dices, estoy súper de acuerdo. Eh, acabo de pinear eh, un último tweet que publicaste sobre el Minting, Minting Summit. Eh, para que los que están por acá escuchando y se interesen puedan también entrar y, y tal vez también escucharte mañana. Mañana eh, comentaste que vas a hablar sobre una nueva utilidad para tus canciones eso lo vas a contar mañana en este, en este evento.
1: Sí, así es. Eh, mañana a las 7 de la tarde, hora argentina, eh, voy a estar en el panel, que es el, el que va a estar cerrando el, el evento eh, de estos dos días, eh, que va a ser sobre música, música y NFTs. Y, y bueno, sí, ahí voy a estar contando esto, que, que, bueno, que es algo que también salió a partir de las personas que me compraron eh, que como que, no, no sé a explicar, como que me inspiraron y, y también por por, por, una, por algo que yo sentía que podía brindarles y que tiene que ver con experiencia también, ¿no? Con brindar música, o sea, de lo que yo gano en FTS va a, a hacer nueva música y a brindar nuevas experiencias, y, y me gusta eso, que las personas que ya, que estén hoy eh, invirtiendo en mí puedan también tener como estas nuevas utilidades.
0: Me encanta, voy a estar pendiente mañana. Te hago una pregunta para saber. Eh, ¿Es un evento que hay que pagar? ¿Puedes entrar y registrarte? Sé que es online, lo puedes ver online. Eh, ¿Pero hay que pagar entrada? ¿Es gratuito o hay que registrarse?
1: Es gratuito. Eh, obviamente tiene otras entradas más de VIP que te dan un NFT y qué sé yo, pero eh, entran con ese el link. El que piñaste está genial porque ese tiene el link de YouTube. De hecho, hasta ahora está... Eh, y veo que están compartiendo un video mío en este instante, porque lo dejé ahí en mute, y, y está mi video. Eh, así que sí, pueden, pueden acceder directamente, está durante todo el día, y hay charlas muy interesantes, eh, distintos proyectos, la verdad que está buenísimo.
0: Bueno, y justamente hablando un poco de eso, eh, capaz que puedo aprovechar y preguntarte qué te ha parecido este mundo ¿no? de los NFTs y Web3 hasta ahora, porque una de las cosas que noto con ese este tipo de eventos, es que hay una capacidad de cercanía y de oportunidades mucho más grande que en otros mundos más web2, ¿no? Por ejemplo, mira, Gil nos acaba de comentar que, eh, bueno, que este mundo también funciona para más eh, que con los NFTs, eh, a ver, para es que me enredo. Dislexia, <risa> Dice como que lo, con los NFTs todo el profit es para ti, ¿no? O sea, YouTube ni Spotify te van a quitar un 60%. Básicamente eh, está recalcando algo importante que de hecho en la música eh, sabemos qué pasa, ¿no? La, el mundo de la música puede ser una pesadilla en cuanto a las ganancias, ¿no? Porque es muy difícil triunfar y además puede pasar muchísimo que las discográficas o este tipo de empresas te quitan la, la, una gran parte de las ganancias y con los NFTs por ejemplo eh, no pasa más allá de que por ahí alguien se meta a hacer alguna cosa rara con sus royalties pero realmente es una oportunidad que también es interesante y va, va un poco por ese lado, ¿Qué te, parece, ¿qué te parece este mundo con respecto a eso y con respecto a esa cercanía que genera el poder estar en eventos que a lo mejor en web 2 sería casi imposible, ¿no? Hay que tener una cantidad de contactos impresionante.
1: Sí, 100%. Eh, en la web 2, tal cual, o sea, no, no, no tengo contactos y, digamos, eh, y creo que, no sé, es, es más difícil o al menos a mí no, bueno, no, no tuve esa suerte, <ríe> no tuve ese privilegio, pero esto eh, fue 100% por por, no sé, por, por meterme por meterme en el tema y, y también porque es algo que es lo que siempre digo, o sea, yo lo, la música la vengo haciendo desde siempre eh, no va a cambiar si hoy son NFTs o mañana los NFTs cambian a otra cosa, digamos eh, siempre me interesó la tecnología y siempre me interesó la música, entonces no estoy acá por error digamos y, eh, entonces nada, me apoyo mucho en eso eh, y creo que que, que se genera algo muy copado de, de, de apoyarnos realmente los unos a los otros, que está buenísimo. Eh, y, y no sé, eso eso veo como que, que, que realmente se puede crecer, como que te da otra posibilidad y también eh, no se trata de cantidad, sino de, bueno, che, las personas que, que te apoyan, ya sea comprando, tus NFTs, o también hay mucho apoyo y que, y que, que no todo el mundo puede comprar un NFT y está perfecto y te súper apoyan también y eso vale un montón. Entonces, eh, ¿de qué manera como que les devolvés a esas personas? Eh, en ese sentido creo que está buenísimo porque va en contra a lo, a, de lo que ya conocemos que pasa por streamings o por como, tener millones y millones de, de views, eh, ni hablar de, de lo que eso te, te devuelve, no ni hablemos de, de, de que Spotify, o sea, para llegar a eso tenés que, bueno, o ni hablar de las discográficas, pero también eh, una reunión que tuve hace, hace un mes más o menos con una de las personas de, de los Grammys eh, también como que fue súper interesante porque era como ese intercambio donde, donde le explicábamos a artistas de NFT como, mira que, o sea, no nos interesa estar con una discográfica, por ejemplo. Y nada, está re bueno tener ese tipo de debates e intercambios. Eh, y está buenísimo que, que estas instituciones, organizaciones más tradicionales, realmente se interesen en esto, eh, y, y bueno, como que estén abiertos a, a lo nuevo.
0: Sí, creo que eso representa un montón, ¿no? Este mundo, esa, esa apertura mental, y, y esa capacidad de querer compartir con otros, que capaz que en otros aspectos, eh, antes no, no existía tanto. Eh, ¿Qué se siente saber que están ahora mismo viendo un video musical tuyo
1: en el evento? Es, es, un, es un montón. Eh, no, es, la verdad que fue re lindo eh, eh, digamos, este contacto, bueno, hablando de contactos, no esto se dio porque me invitaron a través de una, a través de una comunidad, pude ir a un evento en eh, real life acá en, en Argentina, de ahí una persona que me escuchó cantar ahí me recomendó para este evento, y para este evento yo recomendé a, ¿cuántos artistas? Cuatro, cuatro en total, o sea, eh, que van a estar en el panel. Entonces creo que es eso, ¿no? Como que devolver todo el tiempo. Tipo, si recibís un contacto, bueno, ¿a quiénes puedes sumar para eso? Y, y, y está, está buenísimo. Yo de hecho no pensé que lo iban a pasar. O sea, si mañana entran, por ejemplo, al evento, eh, van a ver que como en formato tipo publicidad, entre charla y charla, pasan algunos videos con cosas que promocionan NFTs y otras cosas. Y bueno, está mi video y en realidad fue como yo les comenté que iba a estar lanzando la utilidad mañana en, en el evento, en el panel. y Me dijeron, bueno, si tenés algún video o algo de eso, pasalo, Y no pensé que lo iban a pasar tantas veces. Como que es exponencial esto. Eh, pasan cosas que, que mejores de lo que uno se ocurre, se le ocurren y después de tanto esfuerzo ¿no? que una le pone, eh, está buenísimo.
0: Sí, eso, por ejemplo, de que hayas recomendado tú a otros artistas que puedan como compartir, es genial porque es como que hay cero competencia, o sea, hay tantas posibilidades y tanta capacidad de estar todos y de todos tener una oportunidad, que esa ansiedad por competir acá eh, casi no existe, o sea, a ver, las competencias existen, muchas son saludables porque a veces uno compite con uno mismo, quiere mejorar, se inspira en otros, pero esa competencia negativa de querer guardarse las oportunidades solo para uno, eso acá eh, es inexistente, porque hay demasiadas posibilidades. Entonces, me encantó que mencionaras eso, eh, todo este tema de que fuiste a un evento, te, te llamaron porque se interesaron en ti, tú recomendaste a otras personas, es muy lindo, es un proceso súper, súper lindo. Y te gustaría hablarnos un poco sobre las canciones que tienes ahora, minteadas, eh, qué representan, o en qué te inspiraste para hacerlas, cómo ha sido el proceso de, sí, de, de la experiencia por un lado artística y la experiencia eh, web 3, de cómo fue el proceso de minteo, cómo, cómo elegiste el, el market.
1: Ok, sí. Eh, bueno, hoy tengo tres NFTs, eh, dos están en Mint Songs los pueden encontrar, o sea de hecho bueno entrando a mi perfil están ahí eh, en esos dos NFTs que tengo son, son dos canciones, eh, una en español y otra en inglés la que es en español eh, es mucho hablar sobre la, la re, las reflexiones que tengo cuando me voy unos días de viaje ¿no? Eh, en este caso bueno en Argentina en, en Buenos Aires tenemos a unas 5 horas más o menos la playa eh, y ya ese viaje como que me desconecta, eh, me, me, me inspiro un montón. Ahí vuelvo siempre como con un montón de ideas, pero fresca, ¿no? Eh, y hablo un poco de eso, eh, de, de planear así un, un viaje corto, pero ayuda un montón y sumo un montón para, para el día a día dinámico que, que tenemos. Eh, esa es la, una de las canciones que se llama Historias, y después la canción eh, en inglés se llama With You. Y, y esa en realidad eh, me inspiró la, la relación en la que estoy actualmente, eh, que en, en la que estoy aprendiendo todo el tiempo. Eh, pero, pero bueno, lo lindo que es cuando una está en una relación en la que, en la que está bien, en la que está feliz, en la que eh, acepta que, que bueno, que hay que seguir aprendiendo, que hay que seguir construyendo, pero desde lo sano, ¿no? Eh, así que bueno, habla de eso Que de hecho, bueno, una anécdota linda de esa Es que una de las personas que compró el NFT eh, Ese de With You Fue porque como que se sintió súper identificado con la canción Y se la quiso regalar a su novia para su cumpleaños eh, Me pareció súper lindo Como que empieza a, a tener este, este sentido tan lindo En los NFTs y la música Y eh, nada, me parece hermoso, y después en tercer lugar tengo Anochece que esa forma parte de un CD NFT que, que está con el sello de Criptomúsica, así que bueno, que, que está ahí en, en Rarible nunca lo dije, Rarible sería <risa> eh, <risa> así que y, bueno, y esa canción eh, también es muy, es muy reflexiva pero es más como oscura porque eh, habla mucho de duelos, yo me suelo meter mucho en eso, para mí siempre estoy en un duelo de algo y, eh, y bueno, habla mucho de eso, de aceptar cuando hay algo que ya no va más que, que, que bueno, que ahora es como repensar las cosas, ya sea una relación, una situación, lo que sea eh, pero bueno habla, habla mucho de eso así que esas son mis tres canciones por ahora, pero estoy eh, pro, armando más
0: bueno, yo escuché Historias y With You y sinceramente me parecen hermosas, son muy muy lindas las dos, eh, me falta escuchar Anochece, que ahora tal vez podemos terminar el Space eh, con esa canción, no sé si la voy a poder buscar, pero lo intento, <ríe> y, y la verdad que está muy bueno lo que comentas del CD, eh, ¿Cómo funciona? O sea, es una, como una especie de galería, por ejemplo en OpenSea, que tiene Criptomúsica o ¿cómo sería este CD? ¿Tienes una sola canción?
1: Sí Criptomúsica eh, tiene, lo que lanzó es como el volumen uno de dos CDs, uno que es más como el, el token pop y otro que es urbano, yo estoy dentro del pop y mm, lo que hicieron fue como una curaduría de, de, de bueno, canciones de artistas eh, y bueno, cada, cada artista tiene ahí una canción en ese CD, yo le digo CD, eh, es, es un recopilatorio, pero creo que es como más fácil de entender con tipo, bueno, es un CD, NFT, eh, y, y bueno, la verdad que esa es otra de las comunidades que, una de las primeras a las que me sumé, y estuvo genial porque obviamente es exclusivamente de, de música, eh, fue con la, la primera en la que estuve en Decentraland. Este sábado, de hecho, van a poner más videos míos en Decentraland. Tienen como una especie de MTV, pero en el metaverso. Y van pasando como eh, música de, de distintas bandas, artistas, que de hecho si sí, conocen bandas que hoy no estén en, en, en la web 3. Eh, es, un, es un lindo comienzo, ¿no? como Tal vez no para arrancar con, che, a, a hace un NFT. Eh, fíjate, subí. ¿Tenés algún video de tu banda tocando? Y yo, bueno, mira, eh, Criptomúsica te, te presta este espacio eh, y te hacen alguna entrevista, como que nada, está bueno. Así que también esa, ahí paso una recomendación.
0: Ey, está, está muy bueno eso. Voy a, voy a pinear ahora el perfil de Criptomúsica. Así, si hay alguien por acá que esté interesado en eso, lo pueden chequear, y bueno, igual también en Spotify y YouTube dejamos los links, eh, está muy interesante eso porque es importante ¿no? recibir, poder recibir ayuda cuando estás recién empezando, y que ellos se dediquen específicamente a la música, está muy bueno. Eh, cuéntanos un poquito más sobre tu proceso artístico, sé que mencionaste esta canción Historias, y por lo que veo realmente tus in inspiraciones son muy personales, ¿no? Eh, todas las canciones que mencionaste, mencionaste que son basadas en algún tipo de experiencia personal. ¿Siempre es así? Eh, ¿Te gusta algún tipo de ritmo en específico? ¿Te inspiras con otras canciones? Eh, un poquito más, proceso artístico.
1: Mira, eh, por lo general, lo que hago es primero pensar en, en, como en la letra, que esto puede llevar o sea, un año, porque, no sé, necesito procesarlo y eh, <risa> necesito tiempo para, para entender bien a qué quiero llegar, o sea, qué mensaje quiero llegar, tipo, llevar a eso, eh, pero bueno, como mi proceso es eso, es como ir escribiendo, tipo, bueno, quiero, sé que, o sea, yo, no sé, hay canciones que tipo, ya sé que quiero hablar, pero a veces me cuesta encontrar las palabras o llevarlo de una manera en específico. Entonces, eh, nada, como que le doy tiempo. Le doy tiempo a la canción para que se vaya gestando. Y, y nada, voy escribiendo mucho en el, en el celular ideas y cosas que me lleven a eso. Eh, además de eso, hice dos talleres, uno el año pasado y otro el, el anteaño pasado. Eh, con músicos, uno es David Amado, eh, ese fue presencial, y con Loli Molina hice, era online. Y estaba genial también porque te pasan como eh, ejercicios o, o formas de, de escribir o ideas o lo que sea, eh, que, que nada, que te ayudan como a, a escribir, y de hecho, historias salió a partir de ese primer taller. Eh, y, y bueno, eso es, así un poco a, arranca la letra. A partir de eso, agarro la guitarra, ahora estoy agarrando un poco el piano, eh, y empiezo a, a ver qué sale. Eh, y, y bueno, a partir de eso como que, no sé, genero algo, como genero la melodía, y, y bueno, ya ahí después, bueno, como que contrato a, 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 a una música con la que estoy trabajando ahora, para, para bueno, hacer realidad esa, esa canción, ¿no? Grabo desde casa ahora, antes eh, anochece por ejemplo la grabé en un estudio eh, pero ahora está genial también me sirve mucho tener como mi propio estudio acá en casa porque también si tengo que grabar algo cortito de publicidad o, o lo que sea como que lo grabo desde casa y es buenísimo eh, si no, feliz de ir al estudio cuando voy, voy feliz <risa> pero pero bueno a veces se da eso que tal vez es algo más chiquito y, y bueno eso es súper práctico eh, y bueno a, así lo voy haciendo pero son cosas que, que, que me llevan tiempo y llega un punto en que yo bueno ok lo corto acá, eh, voy con esto Y algo que también me sirve mucho de los NFTs Es que digo, bueno Hoy lanzo la canción de esta manera Pero después puedo lanzar O sea, ¿quién me impide que lance otra versión, no? <risa> en, en un tiempo o, o, o si descubro otra manera de hacer eso Que Creo que eso también está bueno Porque cuesta tanto a veces decir Bueno, lo, lo, voy con esto, voy con esta versión eh, me es inevitable escuchar las canciones ahora y decir, uy, esto mm, me hubiese gustado hacerlo de otra manera pero llega un punto en que digo, bueno, ya, voy con esto eh, no sé, ese es un poco mi proceso me encanta, creo que compartir ese tipo de
0: cosas los procesos siempre está bueno porque entre artistas eso nos va dando como ideas <risa> eh, quiero recordarles a todos los que están por acá escuchando que si tienen dudas, quieren hacer alguna pregunta a Paula Quieran hacer algún aporte o compartir también sus propias experiencias, pueden subir en cualquier momento. O también dejarnos en el tuit que está pineado al principio eh, cualquier tipo de pregunta o aporte, si no quieren hablar. Y eh, ahora me gustaría preguntarte qué tipo de arte ¿no? dentro de este mundo nuevo NFT que has conocido y en general eh, te gusta más, ¿no? como observadora o incluso como coleccionista, qué tipo de arte te, te llama más la atención saliendo un poquito de eh, la música
1: eh, mira, hoy estoy como muy muy metida en la parte como de audio estoy muy metida como en ese nicho eh, pero por ejemplo hay un hay un proyecto que es Mystic Sisters que me encanta me, me encanta desde lo visual eh, como, como no sé eh, cómo hacen sus, sus NFTs, pero también, como que justamente, ¿no? Tienen toda una parte mística. El, el canal de Discord está bueno porque, no sé, hablan de astrología o hablan. Como que tienen contenido que, que está bueno y, y que te muestra toda la parte de. Eh, o cómo, cómo se une ese, ese personaje que tal vez vos ves en el NFT. Y eso me gusta mucho, como cuando. Cuando, hay un cuando puedo ver el, la, la parte de atrás, no sé, como, o, el, o el storytelling de, de, de esa imagen o, o, o del artista, ¿no? Eh, así que ese creo que como es, es un ejemplo. Después hay otra artista que también me gusta mucho lo que hace, pero ahora no me acuerdo el, el nombre, ahora, después voy a la cuenta. Eh, ¿Cuál más? Eh, después, nada, proyectos que... Que, que estén como innovando, me parece que eso en general como que le, le, le presto atención o, o me fijo a ver qué hay, pero bueno, también hay mucho, pero creo que hay un proyecto que es eh, como el Woodstock, pero versión eh, web 3, y entiendo que lo quieren hacer como presencial, no sé, hay cosas muy copadas que, que siempre a mí me llaman la atención, de vuelta, vuelvo como más a la música, pero porque estoy muy metida ahora en eso. Eh, pero sí, desde lo visual me atrae como el estilo de Mystic Sisters? Me gusta, lo quiero buscar, eh,
0: pero no, no encuentro. O sea, eh, busqué directamente Mystic Sisters eh, en Twitter, pero me salieron como cuentas personales. Igual ahora me pongo Ay, a ver, pero... porque tengo curiosidad. <risa> eh, bueno, y si quieres vamos a retomar el tema música, y me gustaría saber cómo es el mundo de la música dentro de los NFTs, ¿Cómo lo ves ahora mismo, no? Según la experiencia que tú has tenido. ¿Y cómo lo ves dentro de un año, cinco años? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Qué cosas nuevas crees que van a pasar?
1: Mm, qué difícil. Eh, a ver, ¿cómo lo veo hoy? Me, hoy yo como que... Eh, justo hoy alguien había posteado, Tomás, otro, otro músico, eh, había posteado como que estaba super bullish con con los NFTs en general ahora, cuando sabemos que el bear market, por lo general, a la gente como que lo bajonea más que otra cosa, eh, y justo también en el Minting Summit decían esto de qué interesante que de a poco la gente va entendiendo que hoy es cuando conviene comprar o no quiero dar ningún financial advice, ¿no? Pero eh, hoy, es, hoy es un buen momento para para algunas cosas o no, digo, no, no, no quiero definir nada, pero creo que es como repensar eso eh, también para mí, siendo argentina, eh, como que no, no es algo que me llame la atención, que, que haya tanto caos y crisis. Eh, vivo en la crisis constante, no digo que esté bueno, pero bueno, lamentablemente estamos acostumbrados acá a ponernos creativos cuando eso pasa. Y yo estoy más bullish que nunca, o sea, estoy por lanzar algo, es como que estoy eh, invirtiendo un montón. Pero porque de vuelta, porque va más allá de del, de, como del concepto de NFT es tipo, ¿por qué estás haciendo esto? es como ir, ir como, mirarlo más allá de, y, y mirar en, en tu proyecto y por qué haces esto para mí es como que, si eso cierra entonces vas por buen camino eh, no sé, entonces como que yo lo, lo pienso desde ahí mirarlo más a futuro, la verdad que no sé a veces lo veo de una manera más optimista a veces lo veo no tan optimista eh, creo, no lo sé eh, no sé si realmente va a ser descentralizado. Eh, hay un montón de cosas que hoy está bueno replantearnos, eh, como, eh, como, como, son los, bueno, como son los marketplaces, como son las comunidades. Eh, no lo sé, no sé, porque me parece que hoy seguimos con mucha cultura de, de esto, ¿no? como el sold out, de bueno, eso es súper capitalista y la descentralización. Lleva a otras cosas, a otra forma de hacer las cosas que no está definida, no le quiero poner nombre, pero me parece que, que está bueno como ir por otro lado. Entonces hoy no sé si efectivamente va a ir a algo descentralizado. Hoy no está descentralizado, pero eh, no lo sé. Entonces eh, no sé a qué va a ir, <ríe> pero, pero hoy en día sí a mí me, me lleva a un espacio como súper creativo donde puedo unir todo esto que, que me gusta hacer en el futuro no lo sé.
0: Sí, bueno, creo que para los artistas ha sido como una explosión, ¿no? una, una posibilidad y un, una motivación muy grande, eh, pero si es verdad que viéndolo de una forma realista, no se sabe qué va a pasar, ojalá <ríe> seguir viéndolo optimísticamente, eh, porque ojalá funcione para todos y sea algo muy lindo y muy bello, pero bueno, hay que mantenerla la mente en las cosas realistas. ¿no? Hoy, por ejemplo, pasó que la plataforma, el market, este, No Origin, eh, empezó a bloquear artistas eh, de ciertos países, creo que de Cuba, u, eh, algunas zonas de Ucrania y no sé qué otra cosa, eh, perdón, no sé qué otros lugares, no me acuerdo, por, por temas de, de tributación, supongo, ¿no? Y eso justamente te hace plantearte, ¿no? Te hace preguntarte, ok, ¿esto realmente es descentralizado? y si no lo es, ¿qué podemos hacer para que lo sea? ¿no? Porque todos estamos acá justamente por un poco ese objetivo de, de libertad,
1: ¿no? Sí, por eso. Eh, cuando, cuando vemos esas cosas, creo que ahí es cuando digo, bueno, tal vez estamos en el momento de aprender, eh, que también es, es real, cuando recién arrancaba internet, también se vendían webs a precios que no, tienen, no tenían sentido, pero bueno, porque era lo nuevo que sé yo, creo que ahora estamos en otro momento que, que también es interesante porque, eh, porque bueno, te, te invita a pensar, che, bueno, ¿por qué, ¿por qué te sumaste a esto? Eh, ¿Porque era moda o porque realmente tenés como un propósito? Y, y bueno, también pasa eso, eh, pero bueno, por eso, veremos si... si si la web 3 se ajusta a la cultura que tenemos hoy, que un poco está pasando eso, o al revés, como si la web 3 empieza a realmente romper algunas cosas. Eh, creo que en algunas cosas lo hace, hoy también, ¿no? Escuchando el Minching Summit, eh, se hablaba de cómo en países como acá, como en Argentina, se adoptó eh, tan fuerte el, eh, el cripto en general, porque para, eh, digamos, para para uso diario, digamos, sino eh, cualquier transferencia o movimiento o lo que sea, eh, es mucho más complicado acá en Argentina, y, y bueno, como que te permite hacer esas cosas. Eh, entonces creo que eso es como optimista, pero también hay un montón de aprendizajes todavía, un montón de cosas que, que, que faltan y estamos en momento menos 10.
0: Sí, sí, total. Ahí dijiste algo importante que es aprender. Estoy súper de acuerdo. O sea, acá estamos todos aprendiendo y por eso es, es todo súper nuevo. Todo se está creando y obviamente van a surgir errores y problemas. Y bueno, ya depende de cada uno de qué, qué sacar de ello, ¿no? Y, y qué aportar también, si quieres aportar algo a, a que esto vaya mejorando. Eh, me gustaría, antes de continuar con las, por ahí, últimas preguntas, recordarles a los que están escuchando que si quieren subir a hacer alguna pregunta o aporte, eh, Pueden hacerlo o dejarlo escrito Y eh, me gustaría que Ver si puedo lograr Reproducir una de tus canciones Creo que se va a escuchar más o menos Porque la voy a reproducir desde la laptop Pero porque eh, Me encantaría que la escuchen los que están por acá Y también si nos escuchan por ahí en, en YouTube y Spotify Creo que ahí va a haber alguna edición Para que podamos poner el audio original ¿Te parece? Dale, obvio Dale, bueno, eh, pongo entonces la canción, la escuchamos y, y continuamos. Y ahí tenemos una respuesta para hablar. Ahora cuando escuchamos la canción, te escuchamos, eh, Andrea. Un minuto.
2: I get... ¿Qué tal? <ríe>
0: Espero que se haya escuchado bien. No sé eh, qué onda la interferencia con la laptop. ¿Me, me escuchan o me arrugué?
1: No, no, estás, estás. Yo de mi lado escuché, escuché bien, a lo último un poquito, pero. Ah, Estuvo.
0: Eh, <ríe> eh, bueno, yo quería decir que es muy, muy linda la canción. Me encanta. Tu voz es muy genial. Eh, después también al final me gustaría poner la canción Historias porque es otra que escuché que también es muy, muy linda. Eh, y bueno, esa es una de las canciones de Paula. Eh, ahora, tal vez, eh, Andrea, si quieres puedes contarnos un poquito eh, lo que querías contar. adelante ah, Sí,
3: bueno, esta, esta... Hola chicos, buenas tardes a todos, días, bien Ay. donde estén. Eh, bueno, esa pregunta va más para ti, Paula. Tengo... Eh, esa duda, bueno últimamente he estado más de cerca con, con la cuestión NFTs en cuestión de arte y, y esta cuestión, pero pues quisiera saber qué tan buen recibimiento y qué tan, cómo ha sido la interacción de música como NFT no sé cómo, cómo fue que empezaste, o sea, cómo decidiste no, no, no dedicarte al rubro de, de arte digital, por así llamarlo Sino en música, en cuestión de NFT.
1: Hola Andrea, muchas gracias por la pregunta. Un gusto. Eh, mira, yo toda la vida hice música y yo soy muy, muy desde lo tipo auditiva. Así que lo mío viene muy, muy por ahí. Eh, entonces hice música desde, desde siempre, es como lo mío. Y, y por eso, eh, digamos, ya venía haciendo mi música. Pero sentía que a nivel creativo eh, hacía la canción, la grababa, la lanzaba en Spotify y, y terminaba ahí. Y siento que hoy eh, la cantidad de veces que estoy cantando mi música, que la estoy compartiendo, o sea esto, que, que podamos compartir acá mi música, para mí es un flash. Entonces voy seis meses en esto y no puedo creer la cantidad de veces que suena o que puedo cantar mi música. Eh, de manera online, de manera, eh, eh, nada, como en, en físico, o sea, eh, entonces la realidad es que la interacción es más de lo que esperaba. Lo que me pasaba, eh, cómo empecé fue porque a fines del año pasado, más o menos, mi hermana me decía, tenés que meterte en NFTs. Y me, me empezaba a explicar un poco y le digo, pero, ¿por qué a alguien le interesaría mi música? O sea, yo, yo te entiendo si... Tipo, compras un NFT de los Rolling Stones, entiendo eso, pero ¿por qué alguien compraría algo de alguien que no que no conoce nadie? Para mí era como muy raro eso. Eh, pero bueno, me, me lancé, me animé como a, a, a ver qué onda, y, y empecé mucho también desde la escucha, como mucho de, de esto, de los spaces, de, de escuchar a otros artistas, de cómo es su recorrido, de, de, de cómo qué recomendaciones daban, eh, gente que estaba en distintas etapas, no, personas que ya estaban capaz, tipo hace un año, que para un año para NFTs es un montón, eh, y que ya tenían muchas ventas, más allá de las ventas igual, ¿no? pero como de, de la interacción que tenían en, en este mundo, me parece que eso es lo más importante. Eh, y, o personas que estaban recién empezando, y, y eso por un lado. Después la interacción con las personas que, que me empezaban a apoyar, que empezaban a comprar mi música, eso no lo podía creer porque hoy en día me ha comprado gente que no conozco, que están en distintas partes del mundo, y, y con todos eh, charlo, y, y con todos tenemos esto en común de que, na, que nos encanta la música, eh, y que realmente quieren que, que bueno, como que quieren ap apoyarme, invertir en, en, en la música y en que siga. Entonces, a nivel interacción, eh, superó mis expectativas después está toda la parte eh, como de la ansiedad que genera esto el famoso FOMO eh, y, y todo eso que, que bueno que por eso yo como que voy muy día, al día, día a día eh, de, de todo lo que hago porque hay tanto para hacer y todo está pasando y todo pasa muy rápido y que te perdiste o ni hablar que la mayoría de los eventos bueno acá en Buenos Aires hay mucho pero muchísimos eventos, tipo NYC, NFT, o lo que sea, está pasando en Estados Unidos, y uno no puede estar, y bueno, después está toda esa parte, ¿no? Pero no sé si lo expliqué bien, pero así arranqué. No, sí, está, está perfecto. Muchísimas gracias por decirme que eres la
3: primera artista que, que pues tengo como esta, esta respuesta, ¿no? O sea, realmente, lo, como, como, como te decía, siempre estábamos... Eh, Creo que eh, en el sector, creo que aún sigue sí como número uno eh, la cuestión de NFT, en cuestión de, artist, de arte digital, ¿no? Sin embargo, eh, no sé, el consejo que yo te podría dar, eh, viendo a todos mis amigos y viendo el ecosistema y viendo todos los tweets posteados, es que yo sé que todos eh, incursionamos en esta cuestión de NFT, de blockchain, de criptomonedas por la cuestión... Vimos una oportunidad laboral eh, en trabajar en algo que no, a nosotros nos gusta y que por fin el arte se valore como lo que es, ¿no? Darle el valor verdadero. Sin embargo, eh, como ustedes pues, sabrán y habrán visto, realmente el mercado está sangrando. Pero eh, créeme, Paula, que esto ha pasado en años anteriores. Yo sé que, la, que el estrés y la desesperación a veces eh, de, de, de tanto FOMO, pues sí es muy crítico, pero lo que te puedo decir es que disfrutes tu música, que al final de cuentas tú eres la creadora y eres la artista y eso es lo más importante y lo vas a poder transmitir a todos tus escuchas, ¿no?
1: Totalmente, sí, coincido. Eh, a, a eso vuelvo siempre que, que que bueno, no como que digo que me agarra la desesperación de ¿y por qué hago esto? ¿y quién me mandó a hacer esto? Eh, pero sí, totalmente. Siempre para mí la, la respuesta es re cliché, pero tipo, está en el arte y está en lo que, en escucharse uno mismo de, de por qué hace esto. Así que, en serio, gracias. Ahí, ahí te di follow.
0: Qué hermoso. La verdad que un lindo mensaje nos dejó Andrea de no estresarse, ¿no? Y, y bueno, lo que se venía hablando y mencionaste, el tema del fumo y la salud mental, ¿no? Que por ahí puede sonar también cliché o eh, incluso he escuchado de gente que dice que hablar de salud mental y NFT suena como sospechoso, pero no, es súper importante porque es el mundo en el que nos estamos moviendo, y hay ansiedad, y hablar de esas cosas, y compartir ese proceso es súper importante. Así que bueno, gracias Andrea, y Paula también por comentarlo, ¿no?
1: Sí, yo a eso quiero sumar, para mí es súper importante, eh, todo el tema de la salud mental, hace un tiempo habíamos empezado a, a cranear un, un, un space hablando de esto, ¿no? Puntualmente, ahora me, me, hago un paréntesis de lo que es salud mental y siendo psicóloga me, me, me interpela, me importa. Eh, y la realidad es que justo éramos, éramos dos psicólogas, una socióloga y, y bueno, y, y otra, otras chicas eh, con otras profesiones y las dos psicólogas, eh, o entre las dos coincidíamos sin, sin haber pensado antes ni haber alineado antes que no es un tema para hablar en un space. O sea, ese nivel, ese nivel de, import de importancia tiene. Yo no puedo poner, o sea, lo, lo puedo nombrar y todo, pero ya cuando nos metemos más en profundidad, no sabemos del otro lado quiénes están acá. Yo veo como los avatars, o, o como los PSPs, o las fotos, o lo que sea, no sabemos quién está del otro lado, qué puede estar pasando, y, y entonces era algo que si nos metíamos como más en profundidad, eh, nada, como que está bueno que... que que todos estén acompañados cuando reciban la información, pero para nada cliché y, y me parece que se habla muy desde la super tipo la superficialidad cuando escucho de mental health y todo esto realmente eh, falta un montón para eso y está totalmente conectado eh, esta forma justamente no de 24/7 o sea es una tecnología que está 24/7 nosotros no estamos 24/7 somos seres humanos entonces nada es un es para hablar algo aparte y sí en el caso de que se dé algo para charlar en esto, sí me importaría que sea presencial porque, porque no es nada menor. Pero bueno, nada, quería decir eso porque <ríe> me interpela un montón.
0: Bueno, mira, justo dijiste eso y yo ya me estaba emocionando de decir ah, vamos a hacer un space sobre salud mental, no sé qué. Y dijiste lo de que fuese presencial y se me ocurre que incluso se pueden hacer, eh, se, se le puede dar el toque de ser presencial o de también se, ser por videollamada, ¿no? Tipo alguna reunión en, en Discord o en Google Meet, porque lo que dices es importante. La parte presencial es porque hay una cercanía humana que justamente dentro de lo virtual no existe. Entonces, claro, siendo psicóloga supongo que es una parte importante o, o lo mencionas porque es algo importante esa cercanía y esa capacidad de poder verse las caras cuando estás comunicando cosas tan importantes, ¿no? A uno cuando no tiene... Está así como en su espacio, ¿no? Como estoy yo acá en mi oficina cerrada, en mi lugar de mi zona segura, eh, obviamente puedo decir mil cosas, pero después cuando uno se está viendo cara a cara con alguien, es mucho más complicado.
1: Sí, y aparte eso, porque sí, sí, una cosa es como hablarlo así por arriba, ¿no? Como mencionar esto, entonces bueno. Pero a veces podemos meternos más en profundidad y esto como que puede, puede generar cosas en la gente, obviamente, ¿eh? y no, no estamos ahí para, no sabemos qué apoyo puede tener esa persona, no todos tienen el privilegio de tener eh, un acompañamiento de terapia o lo que sea, entonces, eh, nada, como que me, me genera como mucha responsabilidad y, y fue interesante porque, porque la, la otra psicóloga pensó lo mismo que yo, como que yo dije, esto es, es un montón y no, es imposible eh, reducirlo a un space eh, Falta mucho, y de vuelta, yo lo que veo es eso, que se habla mucho, pero no se habla de nada, de mental, mental health. Pero capaz es por eso, porque es muy difícil hablarlo en estos ámbitos.
0: Sí, sí, puede ser, tiene sentido. Yo he visto que, que cada tanto hay spaces que se hacen, en inglés sobre todo lo he visto, que son específicos de salud mental, y he notado que duran horas. Así que por ahí puede, ser, puede tener que ver con esa extensión, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que cada vez se va normalizando más, y es un tema que... No importa si estamos hablando de música o si estamos hablando de arte o de NFTs, es un tema que está muy bueno poder mencionarlo siempre que se pueda. Eh, tenemos a Fernanda que pidió la palabra hace poquito, hace, hace un ratito ya. <ríe> Adelante, Fernanda.
4: Hola, buenas tardes. ¿Sí ¿Me escuchan bien?
0: Perfecto. Buenas tardes.
4: Bueno, pues nada, yo quería saludar a Paula. Eh, porque pues creo que ya hemos hablado en varias ocasiones, yo soy admiradora de su música y también como que he eh, seguido todo lo que viene haciendo con el tema de los NFTs. Yo trabajo en la música, soy colombiana, pero yo estoy es como del otro lado, que es como la parte de la industria que estaban mencionando hace un rato. Eh, entonces para mí es súper interesante porque precisamente eh, con Paula habíamos hablado porque yo estoy aprendiendo este nuevo mundo porque pues digamos que ya lo tradicional pues es lo que he venido haciendo toda mi vida y pues nada quería eso, quería como felicitarla porque he visto tantos logros en ella en este tiempo y me parece maravilloso todo lo que está haciendo, su música, eh, estos espacios también, entonces pues ahorita que vi pues quise como eso, pasar más que todo a saludar y a felicitarlas pues, por este tipo de espacios.
1: Hola Fer, gracias. Gracias por, por las palabras porque, eh, no sé, cuando, cuando me dicen algo así me, me realmente me, me emociona un montón porque es tanto lo que uno pone para estas cosas que, que cuando ves que justamente alguien, no sé, lo valora o, o lo ve del otro lado, es, eh, nada, es como eh, es súper es lindo y, y es importante, digo no es menor como ir y decírselo a alguien eh, realmente eh, le, le cambia a la persona así que gracias Fer y nada, qué lindo que estés acá
4: no, gracias, gracias a ti por todo esto que nos enseñas siempre eh, y pues bueno, aquí yo estoy juiciosa, aprendiendo, eh, voy en el proceso, para mí llevo también como, no sé, de febrero, eh, y ahí, ahí voy, ahí voy, aprendiendo. Pero pues bueno, gracias por el espacio, solo quería pues saludar.
0: Muchas gracias Fernanda por subir a saludar, la verdad que es muy linda. Me encanta cuando pasa eso. <ríe> es mi parte favorita de entrevistar gente, cuando suben otras personas a, a saludarles. <ríe> Eh, bueno, bueno. Eh, a ver, me gustaría preguntar, que de hecho eh, Andrea justamente mencionó el arte digital, y me gustaría preguntar cómo ves, Paula, las, las colaboraciones entre músicos y artistas plásticos, o ilustradores, o sea, cómo, la, cómo las ves por, en tu propia experiencia, y también cómo colaboraciones ¿qué recomendaciones le darías a músicos e ilustradores que quieren trabajar juntos, no?
1: A ver, me, me encanta y sé que es algo que, que venimos charlando ahí, eh, me parece que está buenísimo porque, no sé, en mi caso que yo estoy como muy volcada en, en la parte más de, de, de la música, poder tener a un artista que pueda representarlo a nivel visual, por ejemplo, me parece que es, no se sé, le agrega muchísimo valor, eh, yo para las portadas eh, de las que tengo en Spotify y que hoy representan también los NFTs pero digamos, como que no están de parte de la, no es, no es lo que vendo digamos, pero eh, lo, lo trabajé con, con dos eh, artistas eh, distintas y, y que me encanta eso también no como que yo les, les muestro la canción y y les digo, bueno, no sé, haz lo que quieras con esto. Y a mí eso me encanta. Me, me encanta, tipo, dar esa libertad, ¿no? Porque eso es lo lindo de la música y del arte. Como que cada uno lo interprete a su manera y que a partir de eso, con su arte y su forma de hacer arte, pueda representarlo. Pueda representar esa canción en, en, como en formato visual, me encanta. Así que, eh, para mí eso es súper lindo. Eh, hoy estoy como... Me, me pasa que, que como que quiero hacer un montón de cosas, pero voy como de, de chiquito a grande, como que bueno, ¿qué tengo yo a mi alcance y qué puedo hacer y, y qué puedo avanzar? Pero sí, sí me encantaría poder, como que, eso fue con artistas web 2, digamos, que, que no están, están ahí de a poco metiéndose. Eh, pero, pero sí me gustaría como avanzar en, en colaboraciones o, o, o mismo eso, no sé, si, si me piden como de armar algo, la verdad que. Me, me re gusta, pero bueno, también es como que son tantas las ideas y tantas las cosas que digo bueno, ok, ¿con, ¿con qué voy a avanzar? ¿cuál es mi prioridad? Eh, porque el, el tiempo es finito, pero eh, eso me encanta y eh, lo veo también como en, en como en, en videos eh, como o en animaciones, creo que hay como que todavía hay mucho más por hacer, pero pero para mí es súper es lindo poder hacer ese mix y colaborar.
0: Yo creo que también se van a venir unas colaboraciones que probablemente van a ser una locura, porque con todo este tema de la realidad virtual, por ejemplo, estoy segura de que va a haber gente que va a hacer cosas viajerísimas en Decentraland, o cosas así que sean colaboraciones justamente con músicos, y los muñequitos bailando, o haciendo una coreografía, <ríe> todo tipo en DC, o en estos lugares así como virtuales, y va a ser genial, estoy segura, eh, es como el siguiente paso, ¿no?
1: Ni hablar, de hecho me hiciste acordar, por ejemplo, eh, cuando el anciano Anochece, pero en versión web 2, cuando todavía no había arrancado en, con los NFTs, eh, a una, una amiga que, que es bailarina, le pedí también como, interpretar la canción. Y, y bueno y nada y sacamos el video y, y, y estuvo super lindo y, y me gusta mucho eso como que que, que que bueno que cada artista lo puede interpretar a su manera y, y hay tantas cosas o sea por ejemplo de de danza entiendo que hay algunas cosas pero muy poco eh, como que todavía falta tanto por explorar que es increíble eh, así que nada sí como que se puede colaborar de tantas maneras eh, y y lo, lo, lo copado es eso, como que me, me pasaba mucho, es que estaba como muy limitada en la web 2, como que quiero hacer esto, quiero colaborar, quiero pero quedaba ahí eh, y hoy en día es eh, como que esto es mucho más exponencial y lo pueden ver otras personas eh, que, que, que valoran el arte de vuelta, no más allá de familiares y amigos que siempre van a estar ahí.
0: Sí, justo eso que mencionas, ¿no? De querer hacer cosas y bueno, que sea más complicado y de repente aparece Web3 y es como que sí, vamos a hacer de todo. Es como que ahora más bien sobran los proyectos y yo creo que también es por una mentalidad como de ser más práctico, ¿no? Y de realmente estar súper motivado por querer hacer algo y saber que no tiene que estar súper mega producido para que tenga valor porque ya la cercanía del artista... Eh, y poder como saber de dónde viene esa canción o ese video o ese, esa obra de arte eh, ya le da todo el valor que a lo mejor no tener los materiales para hacerlo hiper mega perfecto, eh, como que se complementa, ¿no? Eh, está bueno, me gusta, eh, sí. <ríe> eh, Sanchi hizo una pregunta por acá, por, eh, por Twitter, que es eh, ¿Cómo puede ser un músico para empezar en este mundo? Y sobre todo, cómo puede hacer para encontrar su audiencia en este mundo. Pregunta interesante.
1: Muy interesante. Eh, mira, a la primera pregunta, yo lo, lo que suelo decir es que sigan criptomúsica. A ver, yo no, tipo, no, no, no trabajo para Criptomusica ni nada, pero porque yo cuando arranqué, eh, ellos fueron uno de los primeros que, que, tipo, que me recontrapoyaron y hoy están haciendo mucho onboarding están, o sea, todos los lunes, que creo que ahora va a ser mensual, pero hacen onboarding, entonces eh, vos como músico te sumás a, a, a estos encuentros, es todo gratuito, te enseñan desde cero, eh, te, te apoyan un montón, o sea, a mí una de las primeras cosas que me dijeron es como, bueno, registrar la música. Bueno, fui y registré la música. Cosas que tal vez algunos dicen, sí, obvio que la tengo registrada, hay gente que tal vez por años y años que tiene canciones y no las registró, entonces... Eh, de, de, detalles desde eso hasta estar al día con, con las cosas que están pasando, como que están súper eh, aprendiendo todo el tiempo, entonces como que capaz te resumen cosas que unen, no está todo el día en la web 3, y, y está genial. Igual obviamente siempre no el famoso do your own research, hacer tu propia investigación, pero creo que está bueno como estar en este tipo de comunidades, entonces para mí, desde lo que es música, está bueno eso, porque... Como comentaba hace un ratito, también capaz tenés algún video, tenés música, entonces puedes compartir eso y, y pueden llegar a subirlo a, al, al metaverso. Eh, Podés puedes, eh, puedes sumarte a sus spaces y hacer preguntas. Como que tienen muchos espacios. También tienen en Discord una parte como de radio, entonces puedes subir tu música. Me parece que para quienes están hoy en la web 2 en música, y, y no saben bien. Y todavía no Y me parece que está bien esto Bueno, ya subí un NFT. Pará, como... Primero metete, fíjate. Eh, y me parece que ese es un, un buen como, comienzo. Y después, ¿cómo encontrar la audiencia? Eh, a ver... No sé si tengo la respuesta. O sea, bueno, nunca hay una respuesta. Pero yo como lo hice... Eh, fue siempre como siendo súper genuina como que yo no voy a vender que el proyecto eh, no sé, te va a generar millones de dólares ni, ni nada loco en cuanto a, a eso como a, a dinero, estás invirtiendo en un artista que se viene formando hace muchísimos años que, que tiene experiencia que está todo el tiempo formándose continuamente, que está generando proyectos que, que está pensando en cómo las personas que hoy tienen su música, e invirtieron en su música, como les devuelvo también con, con más experiencias y más música, también yo lo pienso desde el lado que yo también soy una fanática de la música, o sea, he viajado <ríe> por a distintos países para, para ir a ver bandas eh, con, o sea, no, no pienso dos veces en comprar un ticket para, para ver música. Eh, me gusta ir a ver también artistas que, que están acá como en el ambiente indie y, y nada, ir a verlos, escucharlos, compartir música. Che, mirá, escuchate esta música, a ver si te gusta. Como compartirlo. Entonces también lo miro desde ese lado. Eh, esta nueva utilidad que, que voy a lanzar mañana viene desde ahí. Que, o sea, estaba escuchando música en vivo y dije, ok. No, tú, o sea, quiero esto, quiero quiero brindar esto. Entonces, eh, no sé si es tanta audiencia, capaz lo preguntabas más desde tipo, desde el género de la música. Eh, yo hoy también me cuesta un montón definir cuál es mi música, cómo es mi estilo. Entonces, tampoco sé bien a, a qué apuntar, pero sí apunto al tipo de audiencia de, N de, de personas que comprarían NFTs a esto, a personas que sean music fans, no apunto a gente que que quiera especular con mi NFT. Ojalá eventualmente se pueda especular y un montón de cosas, pero eh, es todo muy joven como para, para pensarlo de ahí, y eso, esa es mi forma de hacerlo. Eh, y nada, tipo interactuando mucho, como que esa, esa es mi forma, como que creo que es como encontrar tu forma para que después esas personas que tengan esa forma de, de ser o de escuchar música o, o de, de apoyar a artistas te encuentren a vos. Eh, porque creo que hay gente como muy abierta a, al género tipo de, de música, también hoy en día es como muy raro pensar en ¿no? <risa> cuál es el estilo, como que hay tanto mix que hasta eso es difícil, pero no, no sé si lo llevabas a eso, no sé si querés responder y, y lo seguimos, me encanta. Sí,
0: la verdad que la pregunta está bastante interesante y la respuesta todavía más eh, mira, ahí justo hace un ratito Hace un ratito nomás Pineé eh, un tuit de Criptomúsica Para los que estén por aquí y los quieran seguir Y también vamos a dejar el link Como decía, en Spotify y YouTube para, para que ya que los recomiendas Poder tenerlos a mano los artistas músicos Que quieran por ahí empezar o hacer preguntas Y también Pineamos eh, para que la gente Sepa dónde encontrar tus canciones Paula eh, Y además eh, compramos una <ríe> Como NFT Helpers te compramos una de las canciones. Eh, ¿Cómo? <ríe> ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno, se encargó Sanchi, que él está como en, en el backstage ahora del de, de, de SPACE. Me encantó que eligiera esa. <ríe> la verdad que recontenta. Es muy linda canción.
1: Oh my God. Gracias. Bueno, entonces mañana con más razón van a recibir la utilidad. ¡Qué felicidad! Espero que les guste.
0: Ay, es cierto, ahora hay utilidad, me encanta, me encanta. Exacto, oh,
1: Exacto. bueno, dentro, de, en un ratito, cuando terminemos el space, les voy a mandar un mail, yo siempre lo que hago es como mandarles un mail agradeciéndoles por, por la compra, les cuento qué significa esto, como de vuelta, ¿no? Como, esto significa que puedo seguir mis, con mis clases de canto, que puedo seguir invirtiendo en mi estudio, en, en, en contratar, pues yo contrato artistas, músicos, para que, para que armen la canción, eh, para que la canción suceda y y todo para, no sé, hice mi web, o sea, como que hay tanta inversión en la que estoy poniendo y que tipo realmente lo van a ver reflejado en eso. Eh, y también van a recibir, eh, o sea, la canción en formato web y eh, un, un pequeño, o es sea, la primera grabación que hice de la canción. Así Ey, que... Está muy nada, bueno. Sí. Y la utilidad de mañana, que mañana les contaré.
0: Sí, sí, yo mañana no me pierdo ese evento. Adiós. <risa> Ya lo iba a ver antes, ahora más.
1: Ay, qué emoción, verdad, en serio, gracias.
0: gracias. No, wow. gracias a ti, justamente por todo ese esfuerzo y toda la buena onda, yo creo que eso es lo más importante, de verdad. Gracias por crear arte tan lindo.
1: Qué emoción, gracias. Estoy sin palabras, o sea, ya cuando, cuando pasa esto es como que ya... Es... es...
0: Nada, gracias. Te entiendo, te entiendo porque a mí me habría pasado lo mismo. Cero palabras. <risa> Ay, Qué lindo. Bueno, para seguir, así las dos pasamos como el momento de, de no tener palabras. Eh, bueno, eh, lo que quería preguntar antes de que se me olvide, era con respecto justamente a estas colaboraciones, eh, ¿qué recomendarías para, para estos artistas? Que quieren hacer colaboraciones eh, ilustrador músico, ¿no? O, o dibujante músico, en cuanto a marketplaces donde publicar esas colaboraciones, sabes, por, por estos temas de dividir los royalties o, o, o eh, no sé si tiene otro nombre, los royalties, ¿no?
1: Sí, mira, eh, sé que Mint Songs ahora tiene esta posibilidad de, de split. Eh, pero yo supongo que ahí se puede, por ejemplo, si es tipo con canción. Eh, después entiendo que Open sí también. Eh, pero no, no sé si lo, soy la más idónea para, para eso, pero, pero sí, para mí es como... Bueno, sé que después manifold es, ¿no? Que creas tu propio contrato. Sí. Eh, entonces creo que ahí es, bueno, negociar, si son dos personas, como qué es lo que les da más seguridad y, y por qué van con ese... Eh, y como que lo, que lo que les dé tranquilidad a ambos, de, de, o, o tal vez justamente como experiencia de, tal vez alguno de los dos ya mintió de esa manera y bueno, pueden ir con, con esa opción. Eh, para mí lo que te dé más tranquilidad, yo, yo, yo siempre voy por esa, como que no, no trato de aspirar tan alto, sino como, bueno, ¿con, con qué estoy ok con esto? y eh, para después seguir, porque es como siempre es como una, una primera parte del proceso y después siempre habrá más por hacer.
0: Sí, que es un buen consejo, ¿viste? No, no aspirar como a, a saberlo todo de una o a querer hacer todo de una o abarcar, porque justamente está todo nuevo, está todo casi experimental, entonces tratar de ir como por lo seguro a veces, sobre todo en este mundo tan random, que está tan cambiante por ahí tiene como más sentido. Ya después, cuando uno tiene más experiencia, puede ir experimentando más, ¿no? Pero esa que mencionaste en Manifold, por ejemplo, está bueno.
1: Claro, por eso yo en ese no tuve experiencia, pero sé que, que está bueno para, para armar esto. Eh, nada, viste que después algunos son más fans de, de un marketplace de otro, pero, pero yo aprovecharía eso como de la experiencia que traigan, qué conviene y con qué con pueden con qué pueden arrancar. Así pienso siempre en mis proyectos, porque eso es como tan fácil eh, irse por las ramas y ponerse creativos, y de repente decís, bueno, por esto sale un millón de dólares, hacer todo esto, eh, y decís, bueno, y tengo dos dólares, como <risa> Entonces, siempre lo pienso por ahí, bueno, lo mismo con Marketplace y, y con Estrategia, y, y más cuando es ponerse de acuerdo con alguien más, como, bueno, ¿qué priorizamos? Eh, tal vez ahí también como, hay un montón de cosas, si, si tal vez ya tienen en, en algunos marketplaces qué funcionó más en, en base a, a lo que van a publicar, no en lo que van a ofrecer. Eh, porque también a lo que yo pensaba ahora es como, eh, en, en lo próximo que haga, capaz preguntarles a mis collectors como, ¿dónde te interesaría que, que ponga esto? ¿Y por qué? Y les pregunto mucho también, ¿no? Como, ¿por qué compraste mi NFT? Pero ahora como que les preguntaría eso, por ejemplo. Entonces, tal vez hasta pueden ver eso, si es algo como, eh, que sepan que, capaz, eh, gente, no sé si decirle collectors, creo que hay que cambiarle ese nombre, pero las personas que hoy apoyan tu música o, o tu arte, eh, tal vez te, te, te dan la respuesta, ¿entendés? Eh, así que nada, hay un. Eh, eso puede ser también, digo, como usar el historial, lo que ya conocemos, la experiencia.
0: Sí, y está interesante lo que mencionas de preguntarle a la propia comunidad, porque. Eh, ellos son los, eh, eh, yes. <ríe> son los que te van a comprar o van a coleccionar tu trabajo, entonces está interesante eh, justamente incluirlos en esa decisión, porque te puede, al final puede ayudar a que haya más motivación ¿no? a, a coleccionar.
1: Sí, tal cual. Y aparte les involucras en, en la decisión, digo, después la decisión está en el artista, ¿no? pero eh, creo que está bueno este y vuelta, o sea, me pasa hoy con, con el proyecto que, a quienes ya compraron, ya les mandé un mail el viernes, les conté, eh, con algunos tuve Zoom, con otros, como que ya les fui contando, y cada uno como que me fue dando feedback de cosas que les iba preguntando, y, y eso es re lindo porque hoy en día, al menos quienes compran hoy mis NFTs, es porque como que, no sé, quieren tener contacto, quieren involucrarse de alguna manera, entonces como, bueno, yo los reinvito a eso. Después si por alguna razón tomo otra decisión, bueno, es por algo, es por algo monetario, o por lo que sea, pero pero está bueno desde ese lado y también porque capaz recomiendan a alguien o, o también porque veo mucho, no sé, mucho fan de Ethereum, mucho fan de o no, Polygon, o, como bueno, eso es tan variable eh, eh, que justamente creo que está bueno como ir a tu nicho y, y ver qué está pasando.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Está muy bueno. Y, y bueno, para recapitular lo que más me quedó sobre todo te lo pregunto, es una pregunta bastante personal, porque yo ahora estoy viste con este tema justamente de esa colaboración con un músico, entonces es una pregunta súper personal de qué hacemos ahora, no qué hacemos con esa eh, portada canción. <ríe> y, y está bueno saber que podemos ir como averiguando, ir preguntando y, y tomando una decisión que sea como la que está más dentro de las posibilidades, no es, es un poco también por ese lado. Eh, y bueno... Me, que, me gustaría saber si quieres agregar algún comentario algo que te que quieras mencionar en el Space que te parezca importante eh, o ya pasamos a la última pregunta del Space.
1: Eh, no, de, de mi lado eh, agradecerles a, a NFT Helpers, agradecerte a vos Blas, a Sanchi eh, por, por esto, por, digamos, por darme este espacio eh, por apoyar mi música eh, Nada, estoy súper contenta me, A mí me encanta charlar de esto Así que me quedaría hablando mil horas eh, Estuvo súper linda la, la charla Y, y bueno, ya va, Vamos a seguir con, con otras cosas <risa> Haciendo, lo sé Así que eh, Nada, desde ese lado cuentan conmigo Y bueno, eso, ¿no? A agradecerles A ti,
0: a ti, de verdad Sí, sí, y se vienen se vienen cositas <risa> Ojalá que muchas y ojalá que bueno pronto. Con tanto que pasa, es importante decir ojalá pronto. <risa> eh, bueno, gracias a ti, de verdad, Pau. Y la última pregunta sería, ¿qué consejo le darías a un artista nuevo que no sabe nada sobre NFTs y está, eh, quiere entrar a este mundo? Mm.
1: Que... Que, como las, que las ganas de hacer no como que no sobrepasen esto de, de ir paso a paso, de, de escuchar mucho para mí, como esto, ¿no? Como meterse en spaces y, y no tomar nada como palabra santa, pero como ponerse a escuchar, me parece que es que súper clave. Eh, no dejarse llevar tampoco, eh, ponerse límites de che, si algo ya tal vez, no sé, me metí mucho en Spaces o estoy mucho en Twitter o estoy mucho en algo como eh, y eso está obstaculizando, no sé, mi creatividad o, o lo que sea, bueno como cortar un poco porque también pasa eso, o sea, si, si, si a alguien le está pasando que, que está como <ríe> muy movilizado por todo lo que va pasando en este mundo eh, pasa y, y está bueno como generar ese corte eh, no sé, mismo eh, el, el fin de semana yo como que me, me desconecto casi en un 90% eh, de todo esto porque, bueno, es muy intenso en, en la semana, entonces a menos que haya algún evento o algo, eh, como que no, no estoy. Entonces como darse esos tiempos, es como cualquier otra cosa eh, y no, no subestimar lo que es la virtualidad. O sea, es igual intenso o hasta más intenso que, que lo que hacemos en como presencial. Eh, y eh, nada, ir investigando comunidades y proyectos, porque eso inspira un montón. Ver qué te inspira a vos, porque a mí me inspira como escuchar personas y lo que van haciendo y qué sé yo. Eh, pero tal vez a vos te inspira otra cosa y pues ir por ahí, pero... Eh, nada, como meterse en comunidades y ver ahí con, con qué a vos te... Qué te cierra. Como las personas, ir charlando de vuelta, que sea virtual no, o sea, es lo mismo que cuando eh, tenemos como conocemos a alguien de manera presencial y, y nos vamos conociendo y vamos viendo como que qué nos genera si, eh, si nos copa, si nos da confianza, si nos da seguridad, entonces también es mucho de eso como, eh, y si hay algo que suena demasiado para ser eh, demasiado bueno para ser verdad es porque lo es, entonces alejate de ahí eh, y eso, como no, no irse por las ramas, como volver al eje de por qué hacemos esto, eh, siempre empezar chiquito. Obviamente queremos hacer un montón de cosas en el arte y, y tenemos un montón de ideas en la cabeza, pero bueno, ¿con qué vamos a empezar? ¿Qué historia queremos contar? Eh, eso, pero iría más como por lo... Yo voy más como por lo soft. Obviamente después está toda la parte de aprender y todo, pero como que eso es súper abrumador. Es súper abrumador todo el contenido técnico. Entonces, nada, como ir de a poco.
0: Bueno, súper, súper de acuerdo con todo lo que dices. Eh, el tema de desconfiar es re importante. ahí acuérdense de no darle click a cualquier cosa que les manden, sobre todo si les mandan algo por privado, por favor, no le den, no den clic. <ríe> Creo que es importante porque viste que con tanta cosa rara que pasa, eh, me gustó que lo mencionaras y está bueno recalcarlo. Y el resto, la verdad que el primer consejo eh, de ir paso a paso me parece que es importante porque sí, puede ser agobiante. Así que súper de acuerdo y realmente muy muy agradecida con que hayas querido prestarnos este ratito de tu tiempo y, y contenta también de toda esta experiencia de conocerte, de conocer también la vida real, de poder hablar contigo y de poder charlar y bueno, ojalá que pronto podamos hacer más cositas y más spaces también. Eh, si te parece, terminamos con. Voy a poner la canción Historias, así aprovechamos y ya escuchamos With You y ahora escuchamos Historias y ya con esta canción eh, terminamos el space.
1: Vale, muchísimas gracias en serio por el espacio y gracias a, a todos por escuchar. Eh, estoy disponible para nada, quien quiera charlar o, o lo que sea. Eh, nada, acá estoy.
0: Eso. Recuerden seguir a Paula, compartir su trabajo, sí, síganse en su, entre ustedes también, sigan en este helpers, <ríe> compartan todo lo que puedan compartir, que eso siempre ayuda y entre todos nos vamos ayudando. Y bueno, pasamos a escuchar la canción. Muchas, muchas gracias, Paula, en serio. Eh, gracias. Pasamos a, la, a historias. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escuchar, por aportar. Gracias, Paula. Espero que estén todos muy bien y, bueno, que sigamos por acá teniendo todos éxito. Saludos.
1: Gracias a ustedes. Abrazo enorme.
0: Un abrazo. Chao, chao.